0: Buenas noches a todos, son las 10.52 de la noche, tardísimo, <risa> hiper mega tarde, qué pena con ustedes. Pues mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Esta semanita ha sido un poco, uff, vaya días que llevo y hoy y ayer con el micrófono y hoy también con otro problema, entonces, pero... Tenía que hacer el, el, el programa de hoy, <ríe> aunque no sé quién lo está escuchando, porque saben que siempre digo que me toca colocar el, el aviso eh, muy tarde y hasta ahora. me yo creo que todo el mundo está durmiendo, pero bueno, vamos a, a volar rápidamente. Entonces, saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en, en Google Podcast, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Vamos al lío rápidamente, julio 13, martes 13. Bueno, entonces vamos a comenzar, como siempre, con noticias de Asia. Eh, a ver, que no veo esto... Listo. Bueno, el Banco Central de China hoy habló precisamente del tema que va a ser el programa de hoy, que es la inflación. Pues bueno, el Banco Central de China dijo que el, los índices de precios del productor van a aumentar rápidamente, en sí. efecto, por los, por los precios de los productos y de los commodities y también dijo que el aumento del índice de precio del productor será transitorio y que las influencias externas disminuirán será que por fin creyeron porque ellos lo que hacían era tomar un montón de medidas porque porque pensaban que esto no iba a ser no iba a ser transitorio sino que sería lo que sería par permanente. Están angustiados en China, colocando un montón de medidas y que eso era manipulación. A ver si por fin se dan cuenta que son productos del mercado. En China también tuvimos balanza comercial de... El mes de junio 51,3 billones se esperaba de dólares se esperaba 44,35 billones. Las exportaciones en junio fueron del 32 32,2% y las importaciones 36,7%. Las importaciones muy menor al dato de mayo que fue de 51,5. Eh, tuvimos desempleo en Corea del Sur 3,7%, anterior 3,8%. Vamos a Europa. Tuvimos dato de inflación en Francia del mes de junio, 0,1% el mensual y el intranual, 1,5%. Allá en Francia, cero problemas por el momento con inflación. Alemania, 0,4%. También dato de inflación del mes de junio, 0,4%. Y el interanual 2,3%. Ahí un poquito más elevada, pero todavía se mantiene en los rangos del Banco Central Europeo. Hoy Centeno, que es uno de los miembros del Banco Central Europeo, dijo que la inflación en la eurozona ha aumentado, pero es eminentemente transitorio. O sea, el Banco Central de China, que el índice de precios de va a base transitorio, que Centeno del Banco Central Europeo, que la inflación de la eurozona será transitorio. Nada ha cambiado. Pues vamos a Estados Unidos. El dato importante del día que fue el dato de inflación. Del dato mensual de junio subió 0,9%, esperaba 0,5%, esperaba 0, el anterior había sido 0,6%. Y el interanual, que es el que asustó a muchos, 5,4%, esperaba 4,9% y el anterior 5%. Pues aumentó y es un nivel alto, pero vuelven a haber distorsiones muy grandes. ¿En qué sectores? Carros usados. Esto ya creo que es histórico, el aumento, 45,2% por arriba, el dato eh, interanual, eh, un dato que distorsiona todo, igual que la parte de, de energía, que 24,5. Y si uno lo pone a ver, el dato que está dentro de energía en eh, commodities respecto a energía 44,2. O sea, es que esto cambia. Recuerden ayer que yo les decía en la parte de mercados que la zancadilla a los a las a estas estimaciones que hace las los, los la banca de inversión o lo que hace mucha gente es que lo único que no cuadra es lo del petróleo y para una inflación baja necesita que el petróleo baje entonces esta sería eh, como lo único, porque yo creo que el resto de carros usados en algún momento, yo creo que esto, el próximo dato seguro esto ya, eh, bueno no seguro, no soy nadie para decir que seguro pero esto va a bajar en algún momento, es una distorsión que listo, y si uno quita la distorsión de carros usados este valor va a cambiar muchísimo muchísimo, muchísimo, entonces yo creo que por eso muchos, y ahorita lo vamos a hablar bueno, podemos comentarlo una vez en la parte de mercados, decían no, que la inflación claro, si uno se queda en que la inflación interanual va en Estados Unidos, va del 5.4, pues cualquiera se, se asusta. Pero bueno, ustedes que escuchan el resumen de las actividades económicas ya tienen que decir sí, pero vamos a mirar qué es lo que está afectando a la inflación, porque como les digo, una cosa es que llega el 5.4, pero si ya es un aumento generalizado de muchos sectores muy importantes, ahí sí se preocupan, pero si es por carros usados, que es el que más se está usando, pues hombre, no es un dato bueno, pero sabemos que esto va va a cambiar, ok, y también ahí viene la parte de petróleo, esos son los dos que hay que tener más, eh, más en el radar de este análisis de, de la inflación pero es un dato que, como les digo la gente común que solamente se queda con el dato, o sea, gente que hombre, que no hay necesidad, de pronto hay gente que solamente se queda con el dato y ya, porque les importa cuáles son los componentes de la inflación de los Estados Unidos, pero los que sí estudian mercado deben tener muy en cuenta esto, Qué es lo que está haciendo aumentar el y PC. Eh, recordemos que, de todas maneras, la Reserva Federal ves el PC. Eh, hoy McConnell, respecto a este dato de inflación, el líder del Senado por parte de los republicanos dijo que hoy todos están discutiendo sobre la inflación. Y esto sí es porque, porque a nivel político ya tiene otra discusión lo de la inflación. Hoy Daily de la Reserva Federal, eh, hablando sobre la inflación, dijo que varios meses en inflación alta pues, no significa, eh, perdón, que varios meses. Que, que la inflación se, 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 sea alta no significa que sea transitoria y dice que debe empezarse a hablarse todo el tapering todos los de la cerafera de un momento a otro están apoyando lo del tapering y algunos que no sé de un momento a otro cambiaron, cambiaron como el discurso y no piensan que es transitoria. Bueno, veremos. Va a haber una cosa muy interesante, el dato de inflación de julio. Este de junio, eh, muchos bancos de América decían que iba a salir malo, aunque salió peor de lo que ellos decían. Pero el de julio va a cambiar una cosa de la medición. Yo creo que ese dato de julio va a ser súper importante. Eh, ese, sí, ese yo creo que se sí va a mover más mercado, eh, el dato de inflación de, de julio. Bueno, otra cosa, como el tema fue la inflación, eh, los futuros de los fondos federales, que es un dato muy importante, ¿sale? ¿Qué, es, qué, ¿qué es lo que señala esto? ¿Cómo vamos a ver las próximas subidas de tasas? Pues las probabilidades de subida de tasas en diciembre de 2022 ya llegan al 90% y hay 100% a que se obtendrá un aumento de tasas en enero del 2023. Ahí está la cosa. Bueno, pasamos a Colombia. Vuelve el tema de reforma tributaria. Se presentó ya la, lo que será el proyecto de la nueva reforma tributaria. Pues bueno, varias cositas sueltas. Eh, la reforma tributaria recaudará cerca de 15,2 billones de pesos. El comité de la regla fiscal tendrá más herramientas y habrá metas en materia de endeudamiento. Eh, habrá tres días sin IVA cada año según la nueva reforma tributaria. Las tarifas de renta subirán, será el 35%, habrá un descuento de ICA cercano al 50% y la deuda pública, la referencia será del 55% del PIB. Hay muchas más componentes, pero ahí veremos, iremos comentando. Los empresarios apoyaron la reforma tributaria presentada por el gobierno. Eh, los, el presidente de la ANDI señaló que es un esfuerzo de las empresas por compromiso del país. Veremos a ver qué va a pasar con, con otro B de la historia, la reforma tributaria. Dios santo, Dios santo. Bueno, eh, una cosita, eh, hablando de parte tributaria, hoy se informó que el Ricardo, recaudo perdón, tributario neto acumulado entre enero y junio del 2021 creció el 13%, es decir, 9,5 billones adicionales al mismo periodo del 2020. ¿En qué se basa este aumento? Pues la reactivación de crecimiento, el comercio internacional, los mejores precios del petróleo, la gestión de la DIAN, impulsan la, el aumento del recaudo. Bueno. Más cositas, eh, pasamos ya a los mercados, tratando de ir lo más rápido posible porque está hora 11 de la noche, yo no sé cuál voy a subir el, este, el, el el podcast, pero bueno, quedará, quedará registrado. Eh, listo, pasamos a mercados, subimos inventarios API de petróleo, el 4,1 millones de barriles cayó los inventarios API del de día de hoy. Como les decía el día de ayer, ya empezamos con entrega de, estado de resultados, Pepsi. Eh, señaló ingresos de 19,22 billones, esperaba 17,94, beneficio por acción de 1,72, se esperaba 1,53. Eh, eh, del sector bancario, Morgan Stanley y Goldman Sachs presentaron, vamos a nombrar rápidamente Goldman Sachs, ingresos de 15,390 billones, se esperaba 12,200, beneficio por acción de 5 que 15,02, se esperaba 9,98, muy por encima. Todo el mundo dice que que será difícil que esto pues aumente muchísimo estos estos datos de, de estados financieros bueno entonces yo creo que vamos a ya pasar a los a los índices listo qué pasó hoy pues salió el dato algunos los asustó el dato de inflación las bolsas llegaron a máximos a los a los pocos minutos después para después volver a caer aunque cayeron pero no con mucha fuerza eh, como les digo, es que la interpretación de la inflación, la interpretación, vamos a ver mañana a, a Jerome Powell, que él tiene que hablar mañana y pasado, le van a poner fijo toda una canasta de productos, le van a decir, miren, miren, eh, ve que está aumentando, esto le van, a, le van a, a, a fastidiar un poco a Jerome Powell con este dato de inflación, eh, aunque él va a decir que va a ser transitorio, que lo que les acaba de decir, que lo de los carros usados, que el sector de energía, y por eso yo creo que la Casa Blanca ha dicho, oiga señores de López, pónganse póngase de acuerdo con lo del precio del petróleo. Porque ellos sí, como les digo, este, este dato sí de pronto les puede fastidiar. Y ese, ese yo creo, ese es el dato que va a tener más, eh, más referencia. Bueno, pasamos entonces a NADAC 100, bajó 3 puntos, menos 0,02%, 14.874 puntos. Principales ganadoras del día. Tuvimos a JD.com 4.5%, NEPTASE 2.9% y Baidu 23%. Principales perdedoras, Cintas, menos 2.8%, Fox Corporation menos 2.6 y Tesla menos 2,5% vamos al SP500 el SP500 el día de hoy pues bajo 15 puntos 4369 Menos 0,3%. Principales ganadoras: Teledyne Technology 2,4%, Pepsi 2,3%, Mastercard 2,1%. Principales perdedoras: Agra Brands, menos 5,4%, Julio Paca, menos 4,9%, Franklin Resource, menos 4,8%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 107, 34.888. Creo que alcanzó a tocar los 65.000. Se si nos lleva igual que el Nasdaq, tomando los 15.000. Bueno, el Dow Jones bajó 0,3%. Principales ganadoras del día: tuvimos a. En el Dow Jones, Avisa 1.8, Microsoft 1.3 y Coca-Cola 0.9%. Principales perder Boeing, menos 4.2, Caterpillar, menos 1.5 y JP Morgan, menos 1.4. Yo no sé cuál es el lío ahora con Boeing. Ahorita que me acordé, salió algo otra noticia negativa, es que lo de Boeing <ríe> sale alguna falla y manda la acción para abajo. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap bajo 4 1, puntos, menos 0.3, 1.293 puntos. Principales ganadoras del día tuvimos al Banco de Bogotá 0,6%, Bolsa de Valores de Colombia 0,6% y La Vivienda 0,1%. Principales perdedoras tuvimos a Enca menos 3,4%, Grupo de Valor de área, menos 2,7% y con concreto menos 1,2%. Vamos a los commodities. Acá tengo un datico, que se me pareció curioso. Ay, Charlie Bell, creo que es el, ese tuitero que saca unos datos muy buenos. Pues eh, respecto, como el tema del día de hoy, lo de la inflación, eh, ¿cómo van? Eh, los commodities, ok. Si los comparamos a precios sobre hace un año, bueno, les voy a decir los cinco que más han subido: o bueno, gas natural 107%, WTI 83%, gasolina 78%, el Brent 74%, el café 58%, bueno, hablemos un poquito más, el maíz 55%, la soya 52%, azúcar 44%, madera 43%, ¿ven lo de los commodities? Es que todo esto afecta, todo esto afecta los, el índice de precios del productor, pero quería transmitirles este datico. Bueno, también tuvimos, bueno, entonces cierre del petróleo eh, 74.8, subió 0.7, Brent 76.2, subió 0.9, imagínense, el WT ya subió 83%. El oro, 1810, el oro sí no le ha ido muy bien, solo subió el 0,2%. Este sí, hay muchos que lo siguen esperando, 1810 subió 2. Bitcoin, 32,479, bajó 574. Vamos a ver rápidamente, rápidamente, rápidamente. Está en, uy, miren, está en 31,801 y siguió bajando, es decir, ha bajado, ha bajado uf, con mil dólares, más o menos, al precio que lo había visto. Bueno, una noticia hoy fue que hoy el ASP Dow Jones, es decir, uno de los principales proveedores de índices financieros, pues lanzó el día de hoy cinco nuevos productos dirigidos a Bitcoin. Eh, bueno, sacó, de, o sea, tiene cinco productos de cierta manera, pero el más importante es el, el denominado el ASP Cryptocurrency Broad Digital Market, el BDM. Este se encargará de proporcionar un amplio seguimiento al rendimiento de 240 criptomonedas. Ellos también tienen otros índices que, que forman parte de como este conjunto, que es el, el bueno el HP Cryptocurrency Large Cap, el Cryptocurrency B BDM X Mega Cap. Bueno, son tres más. Entonces, bueno, una noticia referente a las criptomonedas. Entonces vamos a tener índice. Vamos a estar haciendo también seguimiento. Bueno, y con esto terminamos. Falta el dólar, como siempre, 3.826 y subió 2 pesos el dólar. Bueno, qué pena la hora, 23.07, 11.07 de la noche. Y con esto me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentra en Twitter en la cuenta arroba y la cuenta arroba Dato Economía. Y recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, independientes, no ninguna recomendación de inversión. Bueno, muchísimas gracias.